0: Urunk Istenünk, készíts bennünket a csodára, melyet Te már elkészítettél. Ott fenn nálad, a Te országodban minden igéd, minden elvégzett jó tanácsod, a mi életünkért, sorsunkért, jövendünkért készen van. Csak arra kérünk, Urunk Istenünk, hogy ma enged, hogy ebből minél többet megértsünk, és befogadhassuk a mi szívünkbe. Ezért szent harcra kelj fel velünk, ne ellenünk, hanem érettünk, és győzzél le bennünket, hogy győzni tudjunk. Engedd, hogy legyünk ezen a csendes estén, révi küzdő harcosaid, akik győzelmünk révén csak jót nyerünk, az örök életet, lelki és testi épséget, egyetlen célvéget, hogy országodat minél szebben, itt már most, e földi életben építeni tudjuk. Ezért kérünk, légy közöttünk, légy velünk, áldj meg bennünket. Ámen. Drága testvéreim, halljuk meg Isten szent ígét, amelyben a mi mennyei édesatyánk keresi a mi szívünket ezen az estén, és amint az írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 17. versében. Hogy ami mi mennyei édesatyánk miképpen keresi a mi szívünket a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 24. részének 17. versében, Hallgassuk meg elcsendesedő lélekkel, Isten igéhez méltó alázattal. Ő így szólt hozzájuk, micsoda beszédek ezek, amelyeket útközben egymással váltotok. Ámen. Rága testvéreim, ez az ima hét, benne, ez az Isten adta alkalom a mai esténk is egy számba vétel. Talán úgy is mondhatnánk, hogy inkább számon kérés Isten színe előtt. Ugye hallottátok, hogy az igében egy kérdés hangzott el, Jézus ő az élet fejedelme kérdezett. És ahogy áttekintettük az ima heti mai programot, abban is néhány kérdést olvashattunk, ezért legyen ez a mai este a kérdések este, és legyen egyben a kérdése megtalált válaszok újabb drága alkalma. Tanukról szól testvéreim ez a heti program, és tanukról hallunk ebben a Lukács írása szerint való Szent Evangéliumi fejezetben, a 24. fejezetben is, és mi ma kérdezzük, kérdezünk róluk, felőlük, és kérdezzük önmagunkat is. Nem tudom, drága testvéreim, hogy az első nap, a tegnapi napon, Miként volt szó a tanúkról, de ma kérdezzük meg ismét, hogy kik is a tanuk? Vajon tényleg úgy van, ahogy az értelmező kézi szótár írja, hogy a tanú olyan személy, akinek valamiről közvetlenül szerzett tudomása van, és igazolásul közli azt, amit tud, Vallomás tesz róla. Különösen kiemelném testvéreim ezt a szót, hogy közvetlenül, és még azt is, hogy közli azt. Tehát a tanú testvéreim egy fontos személy, és hogyha közli, ha a régi kifejezés ízét érezzük és használjuk a tanú bizonyságtételt, akkor akkor érezzük, ugye testvéreim, hogy a tanú az, az egy fontos személy. Vajon mindig voltak, testvéreim, tanúk voltak. Régebb is az ókorban, a legrégebbi időtől fogva, nyomon követhetők a világban és a Bibliában, a biblikus életben is. Tanú volt, aki a nagy csata után Élete árán vitte a hírt, jöttem, láttam, győztem, és tanuk voltak a Bibliában a proféták, a teremtett világról, a természetről tanúságot tesz, profétai lélekkel, a zsoltáros tanuk voltak, az evangélisták, a Jézus tanítványai, és még nagyon sokan velük együtt. Az első kérdés így hangzan a testvéreim, amelyre választ keresünk, hogy ma vannak-e tanúk? És ne gondoljatok most, testvéreim, arra az oly gyakorta a bíróságokon, a hivatali fórumokon lezajló, tételekre, amelyeket olyan könnyű semlegesíteni, hiszen ma az emberek egy nap mondanak egyet, a következő nap visszavonják a tanúságtételt. De vannak-e testvéreim ma tanuk, akik az életről, az élet legfontosabb kérdéseiről, az Isten által ebbe a világba plántált jogrendről, az Isten által teremtett életről tudnak bizonyságot tenni. És vajon, drága testvérem, ha te ne talán mégis találkoztál ilyennel, és boldog voltál, vajon a második kérdésre is meg kellene találnod a választ, a feleletet, vajon te magad tanul vagy-e? Voltál-e valaha? És szeretnél tanú lenni? érzet, ízét, felelősségét, kihívását annak, hogy te, Isten világának tanúja, tanúság tevője legyél. És testvéreim, olyan jó lenne, ha megtalálnánk a harmadik kérdésre is a választ, hogy milyen a tanú? Hát tanút legalább háromfélét egyénisége szerint felsorolhatnánk, mert van Igaz tanú? Az igaz tanú az, aki magától a forrástól indul el, a kezdettől, az eredetitől, az elsőtől, amelyről direkt tapasztalataban közvetlenül látta, hallotta, és nem teheti meg, nem tudja megtenni. Semmi rávételre, hogy Erről ő a valóságot ne bizonyítsa. Aztán vannak hamis tanúk. De a hamis tanú soha nem érezte meg, hogy mit jelent forrás mellett állni. Nem érezte meg az igaznak, a valódinak, a szépnek az ízét. Nem érezte meg annak a forrásnak a csodáját, ami az igaz tanú számára elsősorban a Biblia. Nem tudja, az, az egy legfennebb és legjobb indulattal véve, egy kulturális csoda kezében, nyelve, a sok adat, maga az egyház is számára, csak egy hasonló, mértékű és ívű világban létező, egy a sok non-profit szervezet közül. is hallottam Egyik interjúban, a napokban egyik neves közéleti atyánk fia csak ilyen szinten értékelte az egyházat egy civil szervezetként. A hamis tanú drága testvéreim nem is hallott lehet, nem is érdekli a másik forrás, az egyház történet. Hogy kik voltak a hitvalló elődeink, kik jártak előttünk, mit tettek. Miért áldozták fel életüket? Hogyan tudtak rátenni mindent egyetlen tantuszra? Várat, birtokot, földet, erdőt, feleséget, gyermeket, karriert, életet, vért, mindent. Bár igaz, testvéreim, a reformátori, egyik elmondat, hogy szólás, szkriptúra az első és legfontosabb, mégis így is csak a Biblia Isten igéje marad eredeti forrásként. És aztán testvéreim, milyen a tanú? Hát lehet hiteles vagy hiteltelen. De ez előbb-utóbb kiderül. Egy-két hiteltelen tanúság tétel után az mindig kiderül. Egy lelketlen, egy fel nem készült ige hirdetés után nem biztos, hogy még egyszer eljön valaki templomainkba, abból a drága időből, abból a családtól, munkától, szórakozástól, kirándulástól, elrabolt időből, hogy egy kicsit a templomok világára, az egyházra szájnod. Nem biztos. Ezért olyan nagy a felelősségünk, testvéreim, lelkipásztoroknak, a gyülekezetnek, a közhangulatnak, a berendezésnek, a tisztaságnak, mindennek, ami által valaki még egyszer eljön, ami templomainkba és lehet, hogy utóbb megint eljön, és itt is fog maradni. A hitelesség. Lehet, hogy jól mondja, amit mondania kell, de nem érződik belőle a belső háttér. Sok jó prédikációt hallhatunk életünkben, de ha nincs benne tűz, mi űzzön nem észen szent harcra, bátor tevésre. Legfennebb altatónak, kiváló testvéreim, andalitó muzsikának is jó, elpihentető lágyító, jó időtöltésnek, de nem rász fel az életre és nem indít el valamire, amire Isten bennünket küld, mert a tanút Isten Elküldi a világba, nem szívesen megy a tanúsokszor, fél a világtól, mondotta is Urunk Jézusunk, nem bárányok közé mentek, bárányok vagytok, de farkasok közé mentek, tudjátok, számoljatok vele, készüljetek, ruházzatok fel önmagatokat, sőt, fegyverkezzetek fel a szeretet és a mennyei ország fegyvertárából drága testvérem, egészen eleven még bennem egy heti beszélgetés, ahogy a klinika folyosóján ülök, és egy kedves jó sorstársammal, aki hasonló nagy műtéten, nagy ajándékban részesült, és hát ilyenkor megosztjuk egymással az élményeinket, az új életet, meg a kis prospektus szerinti slogan mondatot, hogy az élet megy tovább, és hát nem tehettem meg, soha nem tehetem meg, hogy Isten kihagyjam egy beszélgetésből az ő országát, igyekszem mással is belelépni abban, abban lenni, és abban beszélgetni, és hát elmond történetet, történeteket, hogy miért nem szeret az egyházban lenni, mert a papok, a lelkészek, hát ugye tetszik tudni, hát ugye sérteni nem akarom és tisztelet a kivételnek, de már három esetben is tapasztaltam az erkölcsi dolgok nincsenek, rendjén át. nagyon nehezen tudtam a szívéhez közel vinni, testvéreim, hogy mi emberek nem vagyunk egyenlőek Isten igéjével. És el is mondottam azt a kis történetet, amit annak idején egy lelkész értekezleten, még Marosvásárhelyen, Csiha Kármán főtiszteletű, később püspök úr, mondott el nekünk, hogy valaki ugyanígy veszítette el a bizalmát az egyház, az igehirdetés iránt, és akkor mondotta, hogy szokott maga nyugdíjt kapni. Hogyne? Rendszeresen hozza a postás. És milyen a postás? Hát, tetszik tudni, az néha egy kicsit spicces. És kérdezte úr. és olyankor átveszi a nyugdíjt. Szóval, hogyne? Természetesen. Hát látja, így van velünk is. Mi is emberek vagyunk, ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk, de miért nem veszik akkor át azt, amit mi hozunk? Az Isten küldi, a léleknek küldi, gyarló embereken, szolgáin keresztül, akik talán háromszor is megtagadják, nem egyszer, háromszor az Úr Jézus Krisztus, de utána romokban, Síró könnyek között drámai lélekkel létező lelküket Isten fia újjáépíti és elküldi a mártír halál szolgálatába. Közülünk hányan mentünk el, testvéreim? A mártír halálig vállalt szolgálatba. A kényelem útján, a betonozott összkomfortos úton hányan mennénk el ilyen tanúknak lenni. Tudják a testvéreim, a negyedik kérdésre is olyan jó lenne választ találni, hogy ezt az igét megértsük a Lukács evangéliumából. Ezt a Jézusi kérdést, amit a tanítványoknak tett fel. Az, hogy mi tanítványok vagyunk-e. Te, testvérem, tanítvány vagy es, ha tanítvány vagy az. egyenlő azzal, hogy te tanú vagy? Nem egyháztagot mondanák, testvéreim, nem. Az egyháztag még nem egyenlő a tanúva, ma már nem, testvéreim, nem. Ma már az egyháztagnak hálásak vagyunk, ha eljön templomainkba, ha ott látjuk, nagyon hálásak vagyunk. Mi lelkipásztorok különösen itt tetszenek lenni, van kinek prédikálni. Nincs az a lelki drámánk, hogy belénk szorul a prédikáció és Nincs, aki hallgassa, is. hát az egész egyéniségünk kártval rossz lelkészek vagyunk, ha nincs gyülekezet. Ugye állandóan mindig számoljuk is, és az emberek is számolják. A bejáratnál éppen egy né- néhány nappal ezelőtti történetet meséltem el, hogy valaki eljött karácsony nagy hetében, és olyan kevesen voltunk, és kérdeztek, ilyen kevesen tetszenek lenni? Hát majdnem huncutkodott bennem a kérdés, hogy a tegnap miért nem tetszett itt lenni, mert akkor önnel a tegnap többen lettünk volna. Hát testvéreim, vajon tanuk vagyunk-e, akik tovább adjuk azt, amit Urunk Jézus Krisztus elhozott onnan a megnyíló éken át, elhozott a mennyből, ide a földre. és ha mégis vállalkoznánk, kivel kezdenék, testvéreim? Hát ez ma furcsa kérdés, mert a történelemben eddig mindig tudtuk, hogy kivel kell kezdeni a tanúságtételt. Akiket Isten az ölünkbe helyez, a térdünkre helyez, akiket lovagoltatunk, akikkel játszunk a gyermekeinkkel. A szülő az első tanúságtételét a gyermekeinek kell megtegye, testvérem. Tudom, hogy ezt sokan megtették közülünk, és mondanátok is, ó, hány és hány órán át, és aztán, mint a madarak kirepültek a kezünkből, és hova lett a tanúságtétel. Tudom, drága testvérem, nagyon nehéz ez az idő, de higgyétek el, hogy az elvetett magtestvérem nem létezik, hogy ne kelljen ki. A szív, az az Isten földje, ki kell belőle, előbb vagy utóbb. Csak imádkozz érte, hogy adja meg Isten azt a pillanatot, azt az egykori, valamikori pillanatot, amikor a te tanúság tételed, igen magja, ki kell a gyermekednek, az unokádnak, a szívéből, de végez testvérem. Különösképpen intézem ezeket az igei, kérő szavakat testvéreim a nagyszülőkhöz. Ma rendkívül fontos szerepük van a tanúságtételben. Több az idejük, több az energiájuk. Már nem a munkára, nem a felelősségre koncentrálnak, ami kitöltötte a szolgálati időt, hanem most már több energiát és időt tudnak a gyermekeikre és a családra fordítani. Nagyon fontos tanúságtevő szerepük lehet, és végezzétek boldogan, nagy örömmel. Én ma csak ezen a csendes estén ismét mélységes hálával köszönöm meg Uram Istenemnek, hogy az én életem számára is, testvéreim, az első tanúság tevők, az én legközelebbi szeretteim voltak. Nem kellett valahol idegen földön messze a megtérés csodáját átélni, hanem Az édesanyám ölén, altató szava előtt, az esti mese előtt, akkor hallottam az evangéliumot, az Úr Jézus és a bibliai történetek csodáját is. Az első között ott volt a nagyapám, és hálát adok Istennek, hogy ők voltak azok a tanúk, akik közelhozták azt a hatalmas országot, aminek a kincseiből nem győzök, mind máig eleget meríteni. Hát, drága testvérem az ötödik kérdés az már egyre közelebbről a mai igeszakaszunk, fénysugarából származik. Hiszen útközben vannak a tanítványok, a két tanítvány, az a két különös emmausi ember, akikhez olyan szép a és jellegzetes az ige szava, hogy az Úr Jézus Krisztus oda szegődött, úti melléjük állott, annyira jól lesik ez a szó, hát mellénk nem így szegődik Jézus testvérei, nem veszed észre, ott vagy az örömödben, bajodban, és egyszer csak ott van Jézus, és... Megtörténhet akkor a csoda, és sokszor történik. Hát útközben vannak a tanítványok, és így megállok testvéreim ennél a szónál, már az első részénél út, hiszen a gyülekezetünkben most ezeken a vasárnapokon sorozatot kívánunk Isten igéje szerint végigjárni, és ott az Isten országáról, a mennyországról van szó, az is a történetnek a címe, hogy... Kapcsolat, összeköttetés Isten országával. És a múlt vasárnapi volt az első a sorozatból az út, az első legfontosabb összeköttetésünk, az út, amelyen állunk, amely valahonnan jön, valahova megy, és ez az út Jézus Krisztus. Út közben vannak a tanítványok testvérei. Amikor az ember az úton megy, akkor az Attól függ, hogy milyen az az út, olyan a menetele is. Göröngyös, nehéz úton, nehezebben haladunk, meredek ösvényen, kínlódva, szép, sima úton, könnyebben. Attól függ, testvéreim, hogy milyen az út, mert ez adja meg a témáját is a beszélgetésnek. Az út lehet világi út, és lehet krisztusi, biblikus út. Vajon milyen testvérem a te útad? Amikor világi úton járunk, akkor a világ dolgairól beszélünk. A természetről, a fogyasztó eszközökről, a világ berendezkedéséről, azt dicsérjük legtöbbször. Kárhoztatjuk. De vajon, ha a Krisztus útján járunk, testvéreim, beszélünk-e róla? És Miltán kérdezi a programunk, a központi program, hogy ez a beszélgetés, vajon ez csak egy fecsegés-e, vagy tanúság tétel. Igen, testvéreim, olyan, ami beszélgetésünk témája, milyen az út, és én most éreztem meg igazán annak az igényét, hogy... Mit jelent, amikor mi lelkipásztorok találkozunk egymással, és az útról, Jézus Krisztusról beszélünk? Nem az egzisztenciális kérdésekről, hanem a bibliai igés, mondjam azt, hogy teológiai kérdésekről. Nem csak egyházszervezésről, a problémákról, sokszor az anyagiról, és alig-alig a lelkiről. Milyen felemelő és milyen meleg dolog, testvéreim, amikor úgy találkozunk lelkész testvéreinkkel, hogy róla beszélünk. Amikor valóban egymás hite által tudunk épülni. Vajon ezt ti meg tudjátok tenni? Talán jobban is, mint mi. Ti Krisztus úton jártok-e és beszélgettek a Jézus Dolgairól. Van úgy, hogy akármilyen történet közepette, ott van ő, maga, Jézus, a mennyei atyával. Legalább egy mondatban. Hogy vagy? Hála Istennek jól. Egy szóban, egy kifejezésben. Vagy tervekről beszél, mit csináltok a nyáron? És akkor elkezdi sorolni az ember, milyen más testvéreim, ahogy elődeink tették, azt mondták, ha Isten is úgy akarja. Ott jár-e, azon áll-e a te életed, a Krisztus útján, az Isten útján. Mert attól függ, testvéreim, a beszélgetés. Akinek létformája a Krisztus út, annak ott van minden gondolatában. Bármiről legyen szó ebben a földi élet kérdéssorozatban. Ott van Jézus Krisztus. És ezt jelenti, testvéreim, nagyon egyszerűen Jézussal járni. Hatodik kérdés, a program szerint ismét a tanítványok közelébe visz, mert ők beszélgetnek, nem beszél az egyik, és hallgat a másik, ők beszélgetnek, nyitottak. Megosztják egymással a kérdéseket, az élményeket, és aztán látjuk, hogy egy hozzájuk szegődő kedves vándorral, akit testvéreim a tanítványok, Ugye, tudjuk, nem ismertek fel, nyitottak. Hát itt már csak az egyik tanítvány nevét olvasva, egy gondolaton támadt testvéreim Kleofással kapcsolatban, hát kérdezzük is meg magunktól, nem tudjuk, a Kleofás mennyi időt töltött az Úr Jézus közelében. Nem tudjuk, hogy hány kilométert, mennyi útat járt végig Jézussal. Azt sem tudom, testvérem, hogy te mennyit jártál végig Jézussal. Mennyit bandukoltál, vándoroltál, kínlottál magadban. Mennyit örültél és szenvedtél csak magadban. Nem tudom, mennyit jártál, testvérem, Jézussal. De ezek a tanítványok most mégis nyitottak, mert a drága vándor, egy szimpatikus, velük olyan kedves hangulatban vándorló. Most... Úgy kinyitja a lelküket, és most megosztják az eddig beszélgetés témáját. Beszélgettek Jézussal. Hát, tágat, testvérem, nincs a szívünkben most az a vágy, hogy most olyan jó lenne nekünk nem hallgatni, hanem Jézussal ma is beszélgetni. Tehát egyáltalán beszélgethetnénk mi Jézussal dág a testvéreim. Ezt azért kérdezzük meg, mert ez nem olyan természetes és magától értetődő dolog, különösen, ahogy halad a világ és az ifjúság is, a, az exakt oktatás rendje szerint most már lassan csak négy szögeket x-elnek be, vagy úgy, mint a hozzánk érkezett program szerint yes, no, yes, no. És akkor nem csoda, hogy egy társadalomból kiugranak azok, akik tudnak beszélni. Így lesznek belőlük a társadalom vezetői, a jó politikusok, akik másoknak aztán mindent el tudnak nagyon szépen és jó nem csak mondani, hanem idézőjelben mondanám adni. Vajon van-e nekünk szókincsünk beszélgetni Jézussal? Hát gondolok most olyan leg Elemi és egyszerű tényekre, hogy az embereknek egy javarésze nem tudja az egyházi kifejezéseket. Amikor felveszük a telefont, akkor a plébániát keresik. Az rendjén való, hogyha katolikus. Ugye misére szeretnének jönni, és gyakran megkérdezik, hogy mikor kezdődik nálunk, és az atya, hogy tetszik, nem tudja a nevünket, és aztán kérdeznek fogadó órát, pedig mi csak szolgálati beosztással rendelkezünk, irodai szolgálattal, és aztán meg is rendelnek néha-néha temetést. Hát, drága testvéreim, nem olyan könnyű beszélgetni Jézussal, a jó Istennel, Ahhoz keresztjén, biblikus szókincsel kellene rendelkezzünk, ahhoz kell az ige hirdetésekel részt venni, és itt most nem csak rólunk van szó, mert ilyenkor általában a nagyon rendszeres templomlátogató gyülekezet vagyunk egybe. Hanem azokról, akik ezt nem tudják, és azokat kellene nekünk valamiféle módon segíteni, és ez legyen is Istentől való házi feladatunk, megtalálni azokat a módokat, ahogy őket segíthetjük. Hát a programunk a kommunikációt a hírközlés lehetőségét is felveti az úton, Krisztus úton való beszélgetés témájában, és hát elgondoltam, testvéreim, hogy e tekintetben mi mit teszünk? Lelkipásztorok végezzük minél nagyobb buzgalommal az ige hirdetés A prédikációkat igyekszünk eljuttatni, ahogy csak lehet a legmodernebb eszközökön keresztül, interneten, honlapon keresztül is, még cd-ket is írunk, amit lehet. De hagyom testvéreim, hány lélek ír, jelez valamit is vissza? Tegyük fel elektromos levél formájában, hogy tiszteletes úr, Boldog öröm volt a vasárnapi igét hallgatni, csak egy kifejezésről, még többet is hallottam volna, ezt nem értem világosan. Vagy egyáltalán a Biblia órákon is. Hogy elhozzuk a szívünk kérdéseit, hogy beszélgessünk, hogy tanuljuk Isten igéjét, vajon hányan tesszük meg, vagy hallgal vagyunk, akik aztán kimegyünk az egyház földjéről, a templom, az iroda földjéről, és nem tudod a világban az emberekkel. Hát testvéreim, ezek a tanítványok itt a 24. fejezet, a Lukács evangéliuma szerinti szent bibliai részben, vajon hogy is gondoljuk most a szívünkben, jó tanúk voltak-e? Ha ezeket a kifejezéseket elolvassuk, ahogy ők elindultak és ahogy ők mentek, szomorú arccal, pedig mi azt reméltük felkiáltással, megdöbbenés, ahogy az asszonyok hírül adták Jézusunk feltámadását, és aztán az Úr Jézus szavánakot, balgatagok, rest szívűek, hát Drága testvéreim, mi a véleményetek vajon jó tanúk voltak-e az emmausi tanítványok? Én úgy érzem, drága szeretett atyánfiai, hogy Jézus szemében nem voltak ők olyan kiváló tanúságtevők. Bár megszerették később Jézust, és nagyon vele akartak maradni, és marasztalták, és nem tudták, hogy ő az Úr, a feltámadott, az ég és a föld ura, megszerették. Lehet, hogy később nagy lelkesedéssel beszéltek róla, és ez kell is, mert a Biblia tételes szerint a tanúságtételnek egyik kritériuma, hogy hittel teli legyen, olvassuk a zsidókhoz írót levél 11. részében, és aztán a cselekedetek könyve arról ír, hogy nagy erővel tesznek bizonyságot, Tehát a hit és a lelki erő, a szent lélek által való erő, az rendkívül fontos a bizonyságtételben. tételben. Lehet, hogy ezek a tanítványok később felbuzdultak, megbátorodtak, kinyílt a szemük, megértették a csodát. Lehet, testvéreim, de itt ezen az úton, az Emmaus felé tartó úton, ők még nagyon szegény tanulságtevők. Még sokat kellett tanuljanak, őket még Jézusnak ki kellett hozni ebből a szomorú ábrázatú állapotból. Őket még balgatagoknak kellett titulálni, és rest lust a szívűeknek. Nem, nem, nem tudom, hogy jól esette nekik, testvéreim, de az Úr Jézus nem törődött ezzel, nem dicsérte őket. Ő talpra akarta állítani ezeket a tanítványokat. Én hiszen, drága testvéreim, hinni akarom, hinni szeretném, hogy ezek az emmausi tanítványok később lobogó lelkű, Krisztus Urunkért élni és halni akaró tanuk lettek. És hinni szeretném is. Hinni akarnám, hogy te is, testvérem, ki itt vagy ezen a csendes estén. Mindenki közületek. Mindenki lobogó szívű, életét és halálát is Krisztusért. Feláldozni tudó, drága tanútételű Isten országáért élő atyánk fia. Akarsz lenni és Ha szent lélek Istent kéred, leszel Isten testvére. Adja Isten, hogy legyél. Ámen.